0: Esto es Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción.
1: ¿Qué tal? Les damos la bienvenida una vez más a el podcast de Contrarreloj. Este es el episodio número 8 y hablaremos el día de hoy acerca de Desastres naturales como consecuencias del cambio climático. El día de hoy les habla Emiliano de la Parra y me acompañará Montserrat Flores Contreras para discutir este tema. El día de hoy, Montse, ¿cómo estás?
0: Gracias, este Emi. Estoy muy bien, muy feliz por hablar de este tema. Creo que es uno de los temas que más me gustan y creo que uno de los menos conocidos. Bueno, no tanto, pero sí. ¿Y tú cómo estás, Emi?
1: Yo muy bien, me encuentro muy bien, muy emocionado por hablar de estos temas y sobre todo emocionado por compartir este conocimiento que vamos a dar a la gente porque si es cierto lo que dices, yo creo que mucha gente no, no sabe o no hace la relación de que ciertos desastres naturales son causados por el cambio climático que estamos viviendo. Entonces, vamos a platicar un poco acerca de esto y empezando con nuestro primer tema que son los huracanes vamos a hablar rápidamente acerca de qué es un huracán para los que no sepan los huracanes en realidad son llamados ciclones tropicales que bueno aquí se llaman huracanes en digamos en la parte oeste del mundo en la parte occidental se les conoce en la parte eh, asiática se les conoce solamente como tifones y básicamente son provocados porque lluvias se generan en el océano y gracias a eh, la rotación de la tierra y a que hay mucha agua en el océano, se provocan estos huracanes en escalas inimaginables porque, bueno, las lluvias que existen aquí en las ciudades, por ejemplo, son causadas por pequeños cuerpos de agua y como son por parte del océano, pues son extremadamente más grandes los huracanes. Y bueno... ¿Qué, ¿Qué sabemos acerca de estos huracanes, Montse, platícame acerca Platícame un poco más acerca de qué sucede cuando hay un huracán o, o qué pasa con los huracanes con el cambio climático.
0: Bueno, pues o sea, antes que nada se tiene que, que comentar que los huracanes son clasificados con este nombre de huracán cuando alcanzan una velocidad de... 74 este, millas por hora me parece o sea realmente hay como huracanes más pequeños pero no tienen este nombre o sea ya cuando son más grandes es cuando se les denominan así ¿no? y bueno prácticamente esto es un fenómeno natural lo provoca la tierra sin embargo ¿cuáles son las causas? ¿no? pues las causas son muy sencillas así como Emi lo dijo son parte de las lluvias este, costeras más que nada, ¿no? Que están al lado de los océanos Y bueno Lo que pasa con estos es para no entrar tan a profundidad no tan este, no tan técnico el asunto, prácticamente cuando el aire este, cálido, caliente eh, se eleva y se enfría, pues el agua forma nubes, ¿no? Y en realidad, todo el sistema de las nubes este, gira y crece. Pero este de, esta parte de los huracanes se alimenta por el calor que proviene del océano. Entonces, pues el agua se evapora, todo esto. Y bueno, en la naturaleza de, de los mismos hace como un tipo giro. Y es por eso que se ven como tan chistosos, ¿no? Como, como así cuando mezclas agua en un termo, así esa forma hace, ¿no? Pues esta forma hace precisamente porque por ahí una situación del clima, del, de la eh, agua caliente que se eleva, que baja, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿tú ¿estás de acuerdo en mí que no son malos?
1: Estoy, estoy completamente de acuerdo o sea, son completamente empezando por esta parte, como dices, son completamente naturales, no son causados directamente por el ser humano eh, junto con lo que mencionabas esta rotación también influye lo que se llama el efecto Coriolis este efecto de la rotación de la Tierra hace que en el hemisferio norte giren en eh, contra del reloj y en el hemisferio sur giren eh, con las, en orden como las manecillas del reloj lo que pasa es que en las zonas más alejadas al centro de la Tierra, que son los polos, pues no hay tanta agua cálida para producirlos, y en el centro de la Tierra, en el Ecuador, no existe tanta injerencia de este efecto Coriolis como para que empiece este violento giro de vientos y de combinado con agua y con nubes, etcétera, etcétera. Entonces, por eso suceden unas, en áreas específicas más cercanas a los trópicos, tanto de Cáncer como de Capricornio eh, Como lo decías, no son tan dañinos, no. Para los seres humanos son catastróficos y lo sabemos porque eh, uno de cada cinco seres humanos están cerca de una zona de impacto de, de huracanes y estos son devastadores dependiendo también de su categoría pero aquellos que están en la categoría 5, como lo mencionábamos hace rato, se clasifican por la velocidad de esos vientos estos tienen aproximadamente una velocidad de 160 millas por hora estas son velocidades impresionantes que pueden dañar significativamente muchas estructuras construidas por los seres humanos, casas, edificios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en general no son malos para el ambiente, son naturales, son parte de la naturaleza y por eso es que lo, 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 lo mencionábamos y yo creo que si quieres andar un poco más acerca de los efectos positivos que tienen los huracanes hay que, hay que dejar en claro que para el ser humano es catastrófico, pero para la naturaleza no tanto.
0: Sí, exacto. Como lo hemos visto con bastantes huracanes, creo que nos han dado la lección de que no, no, no nos llevamos bien con ellos, ni mucho menos con los edificios que tenemos con la gran población que hay. Realmente no nos benefician directamente en de nada, destruyen casas, edificios, hacen inundaciones, de todo, ¿no? Y beneficios directamente al humano, pues podemos decir que no hay muchos, pero sí hay un, un gran, una gran este, porcentaje de beneficios para el medio ambiente. Y bueno, su principal beneficio y el más importante es que sirven como un sistema de enfriamiento por así decirlo, hacia este, la zona en la que está, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en su naturaleza el huracán trae consigo, como ya habíamos dicho, cuerpos de agua en diferentes estados, ¿no? Entonces esto sirve como una especie de, pues sí, de enfriamiento. Es, es un tipo aire acondicionado natural para la tierra y realmente son muy buenos, ¿no? Porque si en una zona está haciendo mucho calor, esto lo que hace es darle como así, como un vientecito, ¿no? Para que se aire. Bueno, y ese es el principal beneficio, pero en esos también podemos decir que hay otros beneficios, ¿no, Emi?
1: Eh, sí, claro, o sea, tomando en cuenta la... la, la el tamaño de los huracanes llegan a tocar zonas de la tierra que usualmente están cubiertas por, por sequías. Entonces, en el momento que se presenta un huracán como una zona donde no tienen cuerpos de agua cercanos, un huracán, siendo del tamaño que es, puede permitir que las sequías se, se detengan en ciertas zonas. Entonces, naturalmente, pueden ser bastante beneficiosos. Sin embargo, gracias al calentamiento global, ha también sucedido que... Los huracanes tienen una volatilidad extrema. Un, vol un volcán, puede, un volcán un huracán puede pasar de categoría 1, categoría 5 en 24 horas dentro de zonas de riesgo. Entonces, esto es lo que ha provocado el calentamiento global, que sean mucho más volátiles, porque el calor que pueden agarrar en ciertas zonas es muy importante para que aceleren en cuestión de horas se intensifique cerca de una zona de riesgo como, la, como sucedió en Florida, o como sucedió en Houston, o como sucedió más recientemente en Nueva York. Entonces, en general, la intensidad de los huracanes ha sido más intensa gracias al calentamiento global. Pero también hay que hablar acerca de otro tema relacionado con el calentamiento global, que son los incendios forestales. Estos incendios forestales, bueno, esto sucede porque hay más sequías en ciertos lugares, esto provoca que haya menos líneas de nieve o cada vez la nieve se reduzca más y esto funcionaban como una manera de parar ciertos incendios y procede a que haya una mayor temporada de incendios forestales. Entonces, este es otro tema del que tenemos que hablar porque el calentamiento global está provocando cada vez más grandes incendios forestales.
0: Sí, de hecho parece como una relación bastante directa, ¿no? Entre los huracanes y los incendios forestales hay una de, los, de la relación pues son las sequías, ¿no? Los huracanes sirven en parte para poder este, solu darle una solución a las sequías y los incendios forestales pues son este, una consecuencia de las mismas. Entonces, como que todo es una cadenita, ¿no? de desastre natural, cambio climático, incendios, sequías, huracanes, pero en fin, realmente todo eso sigue siendo como su si nombre lo dice, un desastre. O sea, no solamente para impartar al medio ambiente, sino también para nosotros. Todo lo que afecte al ambiente, acuérdense, que nos va a afectar a nosotros, porque nosotros somos parte de eso. Pero bueno, este, tocando el tema de los diseños forestales, pues, prácticamente casi todos los que podemos ver son este han sido originados por actividades antropogénicas o sea actividades humanas ¿no? que el humano hace esto que él este, hace el otro shala, pero muchos de ellos también son ocasionados por esto del cambio climático ¿no? entonces pues vamos a ahondar un poco más en lo que han sido de origen natural y pues bueno este en mí que nos tienes que decir sobre esto
1: es muy interesante la situación con los estudios forestales porque han estado en aumento gracias a la temperatura de, el, de la tierra o sea es, es clara la evidencia que hay con respecto a que ha aumentado la temperatura y ha aumentado los estudios forestales en California, 15 de los peores 20 incendios han sucedido después del de año 2000. Entonces, el problema es que están aumentando las temperaturas, están aumentando las temporadas de sequías, están aumentando los incendios forestales cada vez más grandes y más catastróficos. El área de incendios forestales que ha habido en la zona oeste de los Estados Unidos se ha duplicado en los últimos 40 años. Entonces, es algo muy importante anotar, pero también existen efectos positivos para que, sa que salen de los incendios forestales, ¿no es cierto, man?
0: Sí, o sea, bastantes, Realmente, yo pensaba que no eran tantos, pero investigando, la verdad, ni qué impactaba. Pero bueno, aparte de beneficios, pues obviamente están sus cosas negativas, ¿no? Entre sus beneficios, pues podemos encontrar que pueden frenar algunas plagas por ahí, este, purgar este, plantas o especies invasoras y también pues proporciona nuevos este nuevos nutrientes y así y de hecho esto es muy interesante lo que encontré que los incendios forestales son un elemento clave para regular la concentración de oxígeno en la atmósfera y regula también el ciclo de carbono en la pérdida él regula el ciclo de carbono y pues como todos sabemos el, el carbono es un elemento súper hiper importante en lo que es la vida entonces sí me quedé como de wow o sea, tiene un beneficio no tan obvio ahí, entonces está muy padre ¿no?
1: Sí, es impresionante y es que hay que recordar esto es parte natural o sea, es todo esto es natural pero los seres humanos estamos agravando estos procesos naturales y acaban siendo catástrofes para nosotros, no tanto para el, para el medio ambiente, sino que para nosotros pero con eso terminamos nuestra primera parte. Vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestra pregunta detonadora. No se despegue. Regresamos con nuestra pregunta detonadora del día de hoy y es la siguiente. ¿Por qué la gravedad de los desastres naturales dependen de la cobertura mediática que se les otorga? Vaya que es una muy interesante pregunta. Y Monse, quiero que nos las respondas. ¿Qué piensas al respecto?
0: <risa> pues la verdad es de que... También es un ciclo, como ya mencionaba antes. Bueno, muchas de las cosas hoy en el siglo XXI muchas de las noticias acontecimientos nos enteramos ya sea por las redes sociales, por las noticias por la tele ya o sea, no tanto a la antigüita, ¿no? del periódico de la radio, pues sí, pero ya no es tanto para allá, ¿no? al final de cuentas nos enteramos como por otros medios, realmente nunca nos enteramos por porque por ¿cómo decirlo? por eventos más convencionales ¿no? Uh -huh. y bueno de hecho tengo un gran ejemplo de lo que sucedió en 2019, 2020, del incendio en Australia. Realmente ese incendio creo que fue de los primeros y de los únicos que he escuchado en toda mi vida. O sea, a lo mejor soy un poco ignorante, pero pues es la verdad. No me ha llegado tanta información y tampoco he tenido la preocupación de buscar y yo creo que también nuestra audiencia tampoco ha buscado diario, se pone a buscar en Google, este, incendio forestal de hoy. Pues no, ¿verdad? Entonces, pues a lo que voy con esto, con este ejemplo, es de que nada más los medios nos enseñan algunos eventos específicos, ¿no? Que ya suelen ser fatales. O sea, realmente el incendio de Australia ya era muy grave, ya había este, pasado no sé cuántos kilómetros, había matado no sé cuántos animales. Realmente se sí fue a, un, a una situación que ya irreversible, en cierta parte irreversible. Y creo que es muy triste que tengamos que llegar a esos momentos para que se difunda la información, ¿no? O sea, bien podemos decir desde el origen, cuando se hizo poquito, es más, desde antes, ¿no? O sea, ¿cómo evitar este, incendios forestales de causas antropogénicas, no? O sea, yo realmente creo que se pueden evitar muchísimas cosas si le pusiéramos la atención mediática que se merecen. ¿O tú qué crees, en?
1: Yo estoy completamente de acuerdo, y es que lo dices muy bien, esto de los, los, los incendios en Australia... Fue algo súper trending topic, pero durante un mes. Y a partir de ese mes que duró, ya después ya no se supo nada, ya no hemos sabido qué sucedió, en qué momento pararon, o si se llegaron a controlar, o qué, qué sucedió y esto a final de cuentas también es parte de que en algunos medios intentan ser más amarillistas, intentan cubrir la parte de la tragedia pero no nos informan acerca de cómo se solucionó y si no nos informan acerca de cómo se solucionó si llegara a suceder una situación similar en un lugar donde vivimos no sabríamos muy bien cómo solucionarlo. entonces es muy importante que se cubra todo el proceso de todos los desastres naturales que se salen de control por causas humanas y saber cómo se les da resolución a estos problemas lo mismo pasó con el Amazonas y también vamos a hablar acerca de los huracanes que estábamos platicando hace rato. Hay muchos huracanes que pasan desapercibidos porque no pasan por donde estamos nosotros. Y eso es una realidad. Eh, estaba platicando ayer con Monse y le platicaba acerca del huracán Ida, que yo me enteré de él porque fue parte de una investigación para una clase, pero no me enteré porque lo vi en las noticias en el momento que pasó, fue aproximadamente a finales de agosto, inicios de septiembre, que pasó el huracán Ida, si no, me, si no mal recuerdo, eh, y que dio y que pegó hasta las costas del de estado de Nueva York, pasando por la ciudad de Manhattan, y que fue toda una catástrofe, que otra vez sucedió después de mucho tiempo que no había pasado un huracán por, por Nueva York, y no nos enteramos de nada también porque no existió cobertura mediática para este tipo de desastres que nos incumben, no porque sea por nuestra zona, sino que porque son desastres naturales que también se presentan aquí en México y de manera muy seguida. La parte del Caribe en la que estamos pegados siempre existen huracanes y no se les está dando la cobertura necesaria para conocer en todo momento por parte de los medios que nos indiquen y que nos expliquen qué es lo que está pasando porque si no nos vamos a quedar desinformados y vamos a estar sin saber qué hacer en cuestión de un desastre natural. ¿Tú crees que si existiera mayor cobertura, sobre todo... Primero, para informar de, de alertas, ¿no?, general, o sea, como de, de aunque no sea algo muy grande que nos informen que esto puede suceder o también que cubran el evento completo de inicio a fin, ¿nos podría ayudar a nosotros?
0: Sí, totalmente. O sea, yo creo que nos deberían de dar información sobre desde cómo se originan, este qué evitar, qué hacer, qué no sé pero también que nos den información de si llegara a suceder este evento, ¿qué tenemos que hacer, no? O sea, no solamente para protegernos a nosotros, sino ¿qué tenemos que hacer, por ejemplo, este, aparte de no salir de tu casa o irte a un refugio, lo que sea? ¿Qué hacer para el medio ambiente en ese momento, no? Porque al menos yo recuerdo que cuando vi esa noticia de Australia, yo estaba muy preocupada, pero pues yo estoy acá, estamos acá en México y esto está pasando en Australia. Y no sé qué hacer, realmente como que muchas también, muchas organizaciones toman esas oportunidades de lucrar, ¿no? Y siento que como que se está desviando un poco la conversación, pero a lo que voy es de que muchos de estos eventos catastróficos les sirven a otras personas para ganar dinero. Y eso es lo triste, ¿no? Que tenemos que poner atención a todos los eventos. O sea, aún así, que no nos den dinero. Aún así, que no sean tan grandes como para acabar con todo el Amazonas, pero que sean, este... importantes, ¿no? O sea, no solamente si aquí en, la, en el estado no me va a llegar el huracán Ida, ni el, el incendio forestal de Australia o del Amazonas, pues sigue habiendo ecosistemas en peligro, ¿no? Y pues es muy importante que nosotros tengamos la iniciativa de buscarlo, ¿no? O sea, no depender todo de las de la información que obtenemos.
1: Claro, o sea, es importante no solo exactos. O sea, no esperar a que todas las noticias nos aparezcan en Instagram. También es parte de nosotros involucrarnos más en este en este Sentido y decir de repente, no sé, en una semana, ay, pues voy a checar qué está pasando alrededor del mundo Acerca de los desastres naturales de este tipo Sobre todo incendios forestales y huracanes que aquí pueden suceder sin ningún problema Hay que enterarnos al respecto, y hay que, hay que ser más indagadores Y tener más curiosidad acerca de estos temas Porque en cualquier momento puede pegar, puede surgir uno de estos catástrofes Y necesitamos estar informados sobre todo en qué hacer Inclusive también en los terremotos, que ya sé que esto es un poco fuera de, del tema de los de, de, desastres naturales causados por los seres humanos, pero por ejemplo los terremotos que aquí son muy comunes, eh, hay que estar informados sobre qué hacer, el gobierno nos puede ayudar, tiene muchas guías sobre qué podemos hacer. En ocasión de las inundaciones que son causadas igual por las fuertes lluvias, por consecuencia del cambio climático, hay que saber qué hacer, hay que saber qué acciones podemos tomar al respecto. Y bueno, con eso cerramos nuestra segunda parte acerca de la pregunta detonadora y nos vamos directo a los tips. No se despeguen, volvemos en un momento. No te pierdas los próximos episodios. Esto fue, fue Contralo. Contra es momento, de tomar, es momento de, tomar de tomar acción. Y arrancamos con nuestros tips del de programa de hoy. Empezando por el tip que, que siempre les doy yo. Acerca de la serie de Netflix de Explained Esta serie, les digo Aprendes muchas cosas De muchos temas diferentes Se la súper recomiendo que vean todo En este caso voy a recomendar en específico Un programa Un episodio que se llama Huracanes Explican cosas acerca de los huracanes El impacto que pueden llegar a tener Y en general cómo funcionan Y qué podemos hacer En general para poder Digamos, solventar un poco más fácil los problemas que pueden causar un lacan sobre todo en, en las áreas costeras y así, se los recomiendo mucho es eh, información que cura, diría, detallar la información que cura, se los recomiendo mucho. sé qué tips nos traes el día de hoy?
0: Pues yo creo que uno muy importante es este que es reportar los incendios forestales. Yo siempre que veo uno, si esto no es broma, siempre que veo uno tengo la necesidad de llamar. Este, les vamos a dejar en el Instagram los teléfonos a los que pueden llamar, pero la vieja confiable pues es el 911, ahí pueden llamar e igual los van a atender con los brazos abiertos, nada más que tengan mucho ojo, tengan la ubicación, es muy importante que tengan la ubicación exacta de dónde está pasando, muchas veces yo sé que es en cerros, ¿no? normalmente pasan como en cerritos, pero con que digan, no, pues está en la carretera, no sé, Querétaro, <ríe> por decir ah, algo. Sí, este, también del... cerca, de qué,
1: cerca de qué kilómetro está en la misma carretera, o sea, como hacia dónde está y cuál eso funciona, exacto. ¿no?
0: Sí, 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 exacto. Con que digan la ubicación y, y ya está perfecto. Y bueno, esperemos que los atiendan y de todas formas, si no quieren llamar al 911, les vamos a dejarlo. Otros nuevos ¿Y cuál es nuestro último tip, Emi?
1: Nuestro último tip es que en general tomen acción todos, todas, todes con respecto al cambio climático. Hay que buscar la manera de reducir el aumento de la temperatura en el planeta Tierra usando muchas... Hay muchas formas en las que nosotros podemos aportar desde la casa. Incluyendo tratar de movernos menos con el automóvil Tratar de inclusive buscar la opción de comprar un automóvil libre en un futuro Invertir para eso Hay diferentes maneras en las que podemos aportar Sobre todo reducir el uso de combustibles fósiles de nuestra parte Y bueno, esos fueron los tips del de día de hoy Con eso también vamos a cerrar el episodio Muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias Monse por estar con nosotros el día de hoy y bueno nada más nos queda agradecerles por el episodio número 8 de Contrarreloj. no se lo pierdan, eh, vamos a seguir subiendo los episodios como siempre a eh, Spotify y sigan muy de cerca Instagram para seguir viendo nuestros consejos, muchas gracias y hasta luego
0: Muchas gracias
1: no te pierdas los próximos episodios. Esto fue. Contralo. Es momento de tomar acción.